0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara, masih bareng gue Resky Mesanto Hari Kamis ini gue udah nyiapin satu bahasan yang menarik, yaitu soal uang kaget Uang kaget ini tuh bisa diartiin uang yang kita terima tanpa kita keluarin effort dan nggak terduga Contohnya kayak dapat undian atau mungkin warisan Nah, di episode kali ini gue bakal ngebahas gimana cara mengelola dan manfaatin uang kaget dengan bijak Gue bakal ngobrol bareng seorang financial planner, namanya Early Karlia. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol di uang bicara. Episode kali ini kita akan ngobrol tentang uang kaget. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut lagi untuk ngebahas tentang uang kaget ini, boleh nggak sih Mbak Early ceritain dulu siapa sih Mbak Early ini?
1: Perkenalkan semuanya, nama saya Early Karlia, nama saya Fresh Graduate dari Certified Financial Planner. Saat ini saya masih bekerja di perusahaan swasta. Dan saya sangat passionate dengan financial planning, makanya saya menimba ilmu lagi terkait dengan financial planning
0: disini. Menurut Mbak Erli sendiri, uang kaget itu apa sih Mbak?
1: Kayaknya begitu kita dengar kata uang kaget ini di kepala kita udah sangat jelas ya. Berarti hmm. uang yang kita terima secara tiba-tiba gitu ya, yang sebelumnya nggak kita harapin gitu. Terus tiba-tiba kita dapat dan kita... Pasti seneng lah, cuman kalau misalnya kita mau lihat lagi kriteria uang kaget itu kan sebenarnya kita nggak punya effort apa-apa untuk mendapatkannya. Kemudian ini uncertain income, karena belum tentu uang kaget ini akan kita dapetin terus-menerus gitu. Jadi ada dua kriteria yang bisa kita taruh sebagai ciri-ciri uang kaget, yang pertama less effort, yang kedua uncertain income.
0: Apa saja sih mbak, income-income yang bisa dikategorikan sebagai uang kaget?
1: uang kaget gitu ya, dia tidak pernah kita usahakan bisa jadi dia datang misalnya kita ikut undian cash berhadiah hmm. gitu ya, uang tunai atau mungkin berupa barang yang bernilai yang kemudian barangnya juga bisa kita jual kembali gitu ya biasanya kan banyak nih undian berhadiah uang tunai, terus mobil atau mungkin gadget gitu kan nah mungkin ketika kita terima uang tunai kita happy ya, bisa langsung dapet nih uangnya masuk ke rekening kita gitu, tapi kan ketika berupa barang itu kan kita harus pikir lagi kita perlu nggak sih nih barang ini gitu karena biasanya ketika kita terima barang ataupun uang tuh ada pajak-pajak yang menyertainya gitu ya which fine gitu pajak undian kan sekitar 20 persen yang pasti undian kalau di luar negeri mungkin ada lotre ya mas ya cuman kan di sini nggak ada ya misalnya kita dapat lotre berapa juta dolar gitu misalnya berapa ratus ribu dolar gitu kan itu termasuk lotre kemudian mungkin kalau dari tempatnya bekerja ada bonus enggak terduga misalkan performance perusahaan bagus, tapi ini bonus tidak terduganya tuh di luar dari misalnya bonus tahunan perusahaan ya soalnya yang kita tahu, kita udah pasti dapat tiap tahun, cuman mungkin pada saat itu perusahaan mencapai target menjauh, terus kemudian kita dapat tambahan bonus, atau mungkin appreciation dari bos kita, gitu kan, itu juga bisa dimasukin ke dalam uang kaget ya terus yang terakhir bisa masuk berupa warisan di dalam uang kaget ini
0: tadi kan sempat disebutkan bonus ya Bonus hmm. di luar dari Performance appraisal HR nah, termasuk gak mbak uang kaget?
1: HR itu karena kita udah bisa Predik ya dan mm -hmm. itu udah masuk ke dalam Peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja Dan itu kan as a part of Our effort kita bekerja mm -hmm. juga gitu ya. mm -hmm. Jadi itu limbo sebenarnya bisa dibilang uang kaget tapi predicted gitu dan itu kan balik lagi ke kategorinya adalah less effort dan uncertain sedangkan thr ini almost certain every year jadi dia tidak yeah. bisa digolongkan ke dalam uang kaget karena kita udah tahu pasti nih wah udah mau lebaran gitu hari raya kita pasti udah akan dapat nih jadi kita udah punya di kepala kita tuh alokasi alokasi apa aja sih yang dimasukin untuk menggunakan si uang thr tersebut gitu sedangkan kalau uang kaget kita dapat kita nggak tahu buat apa gitu justru itu kan yang membuat kita kaget gitu karena sebelumnya kita nggak pernah punya perencanaan terkait dengan penerimaan
0: uang tersebut. Oke berarti kalau arisan itu juga bisa dibilang bukan uang kaget ya karena kita sudah memprediksi ada waktu kita akan dapat seperti itu ya mbak.
1: kalau arisan itu lebih kepada iuran bulanan ya Mas ya. Mm -hmm. Karena kan gini, kalau kita ikutan arisan nih misalnya, katakanlah ada 10 orang terus kita iuran sekian-sekian. Nah, setiap 2 minggu sekali kocok arisan gitu ya. Mm -hmm. Nah, kalau kita dapatnya di awal Ke belakangnya itu kan akan terlihat seperti utang ya Karena kan kita harus terus siuran gitu Jadi kita udah menarik duluan nih Tapi mungkin kalau di belakang bisa jadi gitu Nah tergantung view kapan kita dapetnya sih dari uang arisan tersebut Dan pada prakteknya sebenarnya arisan itu kan ketika kita tahu ada kebutuhan gitu Kita kan bisa kom-kali-kom ya sama siapa bandarnya ya Kalau yeah, arisan yeah,
0: yeah, disini, yeah.
1: Kita bilang sebetuluan gitu ya, ya. Saya dong duluan gitu, soalnya ada butuh gitu, jadinya ya uangnya dikeluarin duluan gitu. Dan sisanya ya dia membayar lagi seperti iuran gitu, dan utang berarti jatuhnya kan. Karena ada hak-hak orang lain yang harus dia penuhi di dalam iuran tabungan arisan itu
0: gitu. Nah tapi kalau dalam dunia perencanaan keuangan financial planner sendiri khususnya ya, bagaimana dunia financial planner sendiri melihat yang namanya uang kaget ini mbak?
1: Jadi uang kaget ini bisa kita kategorikan sebagai income ya Maksudnya karena kan kita terima uang gitu basically Sama seperti kita terima gaji, kita terima THR, bonus mungkin kalau kita punya hasil investasi di masuk ke sana Mungkin ada hasil sewa, properti gitu Tapi ini lebih ke post-uncertain income which kita nggak bisa masukin itu setiap saat ya dan penggunaannya pun bisa dikembalikan lagi ke masing-masing orangnya ya karena kan saya percaya bahwa good financial planning itu selalu disusun berdasarkan skala prioritas mm -hmm. jadi kita kembalikan lagi nih ke orang yang sebenarnya financial goalsnya apa sih nah kalau tipikal orang yang sudah disiplin dan dia udah punya skala prioritas dia udah tahu apa yang mau dia capai si uang kaget ini bisa dimasukkan ke dalam pos-pos yang udah dimiliki sama mereka untuk speed up tabungan-tabungan yang mereka mau misalnya dalam jangka waktu dekat mereka mau liburan nih gitu. terus tiba-tiba dapat uang kaget gitu misalkan mungkin dia bisa sepidak untuk yang budget khusus untuk bekerjaan gitu kalau misalkan behavior dari orang itu misalnya belum ada dan mungkin tidak terlalu disiplin menabung ya pasti uangnya akan habis untuk yang konsumtif biasanya
0: gitu Ini ngomongin happy-happy nih, Mbak. Boleh enggak sih uang kaget itu sebetulnya ya, yang namanya kaget seperti Mbak Erly bilang tadi, kita pakai buat happy-happy, Mbak? Ya boleh
1: gitu. Ya selama ini kan pun kita mendapatkan uang yang dengan effort aja kadang kita sisihkan untuk happy-happy ya gitu. Apalah gunanya kita punya uang banyak tapi kita nggak pakai untuk diri kita sendiri itu yang ada. Nanti kita malah merasa terbebani kayak Udah usaha capek-capek uangnya nggak dinikmatin gitu kan Banyak yang bilang dia udah kerja capek-capek dapetnya tipis aja gitu misalnya Nah sama penggunaan uang kaget ini boleh atau enggak menurut saya itu boleh Asalkan kita punya proporsi yang pas Sebetulnya ya untuk penggunaan uang kaget itu Yang pasti uang kaget ini kan sebuah rezeki ya Jadi harus kita sikapi dengan bijak Pastikan bahwa memang setiap uang kita terima itu seolah ada hak orang lain. Dan itu harus ditaikan lebih dulu. Nanti. Karena lu basisanya ya kita pakai seperlunya kita. Dan sebagai orang dewasa yang bertanggung, saya yakin pasti kita semua sudah punya prioritas.
0: Prioritas ketika kita mendapatkan uang kaget. Itu... Prioritasnya untuk apa sih Mbak?
1: Prioritas itu kan nggak selalu sama rata ya. Dalam financial planning itu kita selalu melihat kebutuhan dari klien itu tuh apa sih gitu. Mana yang harus dijahuruhkan. Nah, mungkin satu orang klien punya utang yang banyak gitu ya. Tapi di sisi lain ada yang peluangannya udah sehat nih gitu. Semuanya udah kontrak gitu ya. Mungkin dengan uang kaget ini dia bisa tinggal. masuk-masukin ke budgetnya mereka, misalnya, oh ternyata kebutuhan dana daruratnya masih kurang, dia bisa masukin misalnya dari 100% setelah dikurangi zakat dan persepuluhan ya, mungkin mm. dia bisa taruh misalnya semuanya ke dana darurat, silahkan gitu ya, karena meski mungkin lagi nggak pengen apa-apa gitu, mm. atau mungkin dia bisa taruh 30% dana darurat, 30% tabungan pendidikan anak misalnya, 30% lagi untuk happy-happy sama keluarga, mau yang agak sedikit hedon misalnya boleh. 10%-nya investasi, silahkan gitu. Karena untuk proporsi tersebut dikembalikan ke masing-masing orang. Gitu. Karena saya percaya bahwa setiap orang itu punya kebutuhan masing-masing dan setiap manusia itu unik gitu ya. Baik dari background, terus kemudian dari pola pikir, terus kemudian dari cara memanage uang itu pasti sangat unik gitu. Jadi... silahkan dan sebaiknya sih kebutuhan dana darurat dan tabungan pendidikan itu disisihkan. Nah terus dilihat lagi nih punya utang konsumtif nggak ya gitu. Kalau punya utang konsumtif sebaiknya uang kaget ini juga dialokasikan untuk menutup atau mungkin membayar utang-utang yang ada nggak mesti utang konsumtif misalnya kita punya utang sama orang gitu ya atau mungkin utang bank kita bisa sisihkan lah bisa di speed up kan lumayan ya kalau misalkan kita bisa taruh 2-3 bulan buat bayar PPR atau mungkin bayar KBM gitu kan jadi silahkan gitu yang penting uang ini tidak habis tanpa hasil yang
0: Itu dia Erly Karlia dia ini adalah seorang financial planner yang di episode ini lagi gua ajak ngobrol tentang uang kaget Di bagian selanjutnya nanti kita akan ngobrolin kira-kira investasi apa sih yang tepat untuk uang kaget dan juga do and don't pas nerima uang kaget Jadi jangan kemana-mana tetap di uang bicara Balik lagi di uang bicara bareng gue reski Mesanto dan episode ini gue lagi ngobrol bareng Erly Carlia seorang financial planner kita lagi ngobrolin uang kaget kalau gitu kita lanjut lagi yuk oke okay, Mbak Erly tadi sempat ngomongin masalah investasi nah kira-kira kalau kita ngomongin tentang investasi yang untuk uang kaget ini yang paling tepat menurut Mbak Erly ini apa?
1: Kalau misalkan tadi kita runut ya ke belakang, pertama kan kalau misalkan kita udah punya prioritas itu akan lebih mudah tuh menentukan investasinya kemana nih. pos postnya mau ditaruh kemana, besarannya berapa persen mau dimasukin kemana itu akan lebih mudah. Karena kalau kita bicara tentang investasi itu dalam ilmu financial planning pasti selalu bicara tentang time horizon. Jam, um, jarak waktunya, kapan gitu ya. yang kalau misalkan dalam waktu dekat misalnya kayak kita punya dana darurat kita ngisi dana darurat itu udah bisa kita taruh di cash pasti karena suatu waktu kita butuh ditarik hmm. kean di situ terus kemudian untuk mungkin melindungi nilainya sebagian bisa kita taruh di emas dalam pecahan kecil dan sebagian bisa kita taruh di reksadana pasar uang gitu ya nah balik lagi ini Pertama, ketika kita mau berpikir tentang investasi, kita lihat dulu, ini kita udah punya belum nih, terus skala prioritasnya apa. Terus kemudian, ketika kita lihat lagi nih, uang kagetnya berapa, berapa sih proporsi-proporsi yang mau kita masukin ke masing-masing budget yang udah kita tetapkan. Sesuai dengan skala prioritas tadi tentunya. Nah, ketika kita udah tahu besarannya, berapa yang mau kita masukin, yang mungkin dari situ kita baru bisa lihat investasi apa ya, kira-kira. Yang mau kita alokasiin Misalnya Kalau di wah sekarang Dengan uang kaget ya Gitu ya Karena harga emas lagi mahal Gitu kan Sekarang kan Jadi Kalau misalnya mau beli emas Dengan uang kaget itu Itu akan bagus banget Gitu Karena Biasanya kan kita agak males Untuk beli sesuatu Bahan mahal pakai uang kita sendiri Gitu ya Kalau misalkan uang kagetnya 10 juta-10 juta Kan lumayan 10 gram Gitu ya Jadi emas kita pegang ya udah simpan aja Jadi kayak uang lupa gitu, bukan uang hilang ya, takutnya uangnya hilang beneran tapi lebih ke uang lupa, karena udah jadi benda terus kita bisa simpen tuh buku emasnya. kalau di investasi mungkin ada yang tertarik dengan peer-to-peer -peer lending gitu ya kalau peer-to-peer -peer kan sebenarnya bisa kita bayar bulanan yang kita masukin alokasi ke peer-to-peer -peer. cuman rasanya menurut saya kalau misalkan kita taruh tuh sedikit-sedikit misalkan kayak nabung di sana tuh agak kurang nampol ya Mendingan kita taruh kayak misalnya setian set, langsung masukin ke peer to udah kita tunggu Tapi ya balik lagi peer, peer itu kan harus dilihat juga ya Apakah dia valid, dia bisa membalikkan atau enggak gitu aja Which hasilnya juga lumayan kalau peer to landing gitu Nah mungkin untuk tipe-tipe orang yang agak konvensional Mungkin dia akan lebih milih taruh aja deh di tabungan gitu Atau periksa peks dana pasar uang gitu karena ketika cari investasi, kita, kita gak pernah bisa lepas dari risk appetite dari masing-masing orang itu gitu. jadi, ini sangat personal financial planning is very personal, it's very unique karena ini tailored uh, with the person ya orangnya gitu. jadi, ketika ngomong investasi, ya balik dulu mereka tuh, sebenarnya risk profilenya tuh selama ini tuh apa gitu ya, mungkin kalau usianya, yang menang misalnya usianya udah 50-60 tahun dan mendekati masih pensiun gitu ya ya pasti mungkin mereka lebih memilih menyimpan uangnya di obligasi gitu karena kan dia dapat apa namanya passive income pasti dan uangnya ya memang di tahan tiga kurang lebih tiga tahun ya cuman mereka dapat return yang udah hampir pasti
0: tiba-tiba saya itu keinget mbak ya satu kejadian beberapa waktu lalu belum lama kok ada kampung miliarder dia dapat oh. dia dapat uang yang jumlahnya luar biasa dari pembebasan lahan kemudian yang Ya, apa namanya yang diupdate kan di berita-berita mereka pada borong mobil dan segala macam buat happy-happy. Itu bagaimana, Mbak? Mbak Erli sendiri melihatnya?
1: Kalau menurut saya fenomena di Kampung Miliarder itu ya benar-benar luar biasa. Saya maksudnya hmm. untuk kaget hari... beneran ya, Mbak, itu ya. beneran <laughs> gitu. Saya juga mungkin kalau salah <laughs> saat menjadi salah satu warganya benar-benar kaget gitu. Nggak, ya setiap hari saya pekerjaan saya paling atau bertani tiba-tiba uh -huh. langsung bermiliar-miliar untuk hmm. atas pembebasan lahan itu kan luar biasa ya hmm. gitu. Nah, which itu juga hmm. bisa benar-benar kaget. Mungkin uh, 7 hari 7 malam kagetnya nggak hilang-hilang hmm. gitu. Nah, menurut saya sih fenomena itu mungkin yang agak sedih juga sebenarnya secara apa ya? Secara pribadi saya merasa agak sedih juga karena mereka mendapatkan uang, tapi mungkin pembekalan terkait dengan pengelolaan uang tersebut itu belum sampai ke sana entah mungkin karena literasi keuangannya atau mungkin pendampingannya yang kurang maksimal um, ironisnya ya ketika mereka berbondong-bondong beli mobil namun infrastruktur jalanan di rumahnya juga tidak memadai dan akhirnya juga mereka kemampuan menyetirnya juga kurang gitu ya ditambah dengan um, financial literasi yang mungkin juga belum merata ya di Indonesia ini. Ya jadi saya merasa agak sedih, lebih sedih sih sebenarnya Karena mereka satu kehilangan mata pencaharian Yang kedua uangnya habis juga Dengan um, tanpa perencanaan yang baik gitu. Dan setelah itu kan sempat muncul berita mm -hmm. lagi ya Bahwa yeah. mereka sekarang jadinya kebingungan Karena udah enggak ada lahan Terus lama-lama juga uang kan pasti habis ya Karena uang itu sebuah resource yang membantu Sebenarnya uang itu kalau kita lihat secara bijak adalah Dia tools untuk membantu hidup kita lebih Sejahtera Lebih nyaman lah Gitu
0: ya Jadi misalkan Andainya nih Mbak Erli Tiba-tiba dapat uang Kaget 4 miliar Bagaimana Seorang Financial planner Membagi-bagi Atau mengaturnya Jadi mungkin Ada gambaran Buat teman-teman silakan Mbak Oke
1: okay. If I were one of them ya Mudah-mudahan Ada rezekinya
0: Benar-benar
1: ya. miliar Yang halal Pastinya ya mm -hmm. Kalau saya Definitely Akan saya masukin Ke dana darurat Dan dana Tabungan anak ya mm -hmm. Karena Mahal, Pak. Sebenarnya tadi hitung-hitungku satu anak mungkin dari pre-play sampai kuliah itu kuliahnya pun dengan kuliah negeri gitu ya. Itu bisa 1 sampai 1,5 miliar ketika mereka dewasa. Jadi kalau saya bisa secure 1 miliar sekarang sudah selesailah satu PR saya gitu ya. Tergantung anaknya sih sebenarnya cuman right. oke okay lah udah kepotong satu gitu kan ya itu udah pasti dana darurat kemudian tabungan pendidikan sisanya saya akan beliin aset especially on emas gitu karena gimana pun emas itu akan menjadi nilai, -nilai. dan terakhir saya baca juga kan karena now we're gonna have another crisis and the gold will be a very good investment for now dan dia dari bertahun-tahun juga sudah menjadi ya mungkin sejak orang zaman dulu gitu ya. Dan sisanya saya pecah menjadi um, saham, kemudian reksadana miring, sisanya ke reksa dana reksadana sesuai dengan tujuan-tujuan yang udah saya buat sebelumnya.
0: Oke, kalau gitu yang mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman di uang bicara nih Mbak Erli Apa yang sebetulnya boleh dan yang tidak boleh dilakukan ketika kita dapat uang kaget, Mbak?
1: the and the don't gitu ya yang, mm -hmm. yang pasti sih yang don't itu cuma satu dihabisin dengan tidak bertanggung jawab karena uang itu sebagai resource kita nggak pernah tahu kapan kita kehabisan kita nggak pernah tahu kapan dapatnya lagi gitu jadi dengan effort atau tidak dengan effort uang itu harus selalu disikapi dengan bijak itu karena ini merupakan sebuah tools untuk mencapai tujuan kita untuk membuat hidup kita lebih nyaman mungkin untuk membantu orang lain atau bermanfaat untuk orang lain say kita gak Punya cukup uh, ilmu untuk dibagi gitu ya Tapi siapa tahu kita punya kelebihan rezeki yang selalu bisa kita bagi ke orang lain gitu Nah untuk dunia selalu ingat bahwa memang itu uang yang kita terima Itu sebuah rezeki dari Allah, dari Tuhan Jadi kita harus bisa mempertahankan uang itu Terus kemudian kita lihat lagi nih Apa sih rencana kita? Jangka waktu dekat, jangka waktu menengah, jangka waktu jauh gitu Nah dari situ kita bisa lihat lagi, um, investasi kita udah cocok belum sini? itu untuk jangka waktu jangka time horizon tersebut Nah ketika kita memutuskan untuk mengalokasikan uang halnya tersebut, jangan lupa ikut rencanain dengan matang terus kita ajak nih libatan keluarga, selalu tanya misalnya, menurut kamu gimana ya kalau udah punya pasangan gitu ya kalau misalkan kita taruh sini kamu oke okay, nggak gitu Nah, mungkin siapa tahu ternyata kita dapat insight dari pasangan kita Enggak, yang menurut aku misalnya Dana darurat kita udah oke okay nih, prioritas kita udah oke okay. skala prioritas kita udah jalan, mungkin maunya kita bisa pakai buat yang lain Misalnya atau ganti mobil, atau um, malah mungkin beli aset yang lain gitu ya Nah, yang kedua selalu disiapkan untuk dana darurat Selalu untuk lunasi utang atau mencicil utang Yang ketiga investasi atau beli aset, nah kalau misalkan emang nggak tahu nih bener-bener klues -bener di hari itu di hari kita menerima uang kita mau ngapain, ya udah mungkin ada baiknya kita taruh aja di rekening khusus siapa tahu satu saat kita kan BM gitu ya, atau ada konser apa gitu kita yeah. pengen nonton itu kan nah, kita kan nggak pernah tahu BM kita apa dan seberapa besar kadang-kadang friends selalu berganti dan kadang ada juga lah perasaan sirop missing out ya. Jadi kayak ya taruh aja di situ. Uang lupa itu tiba-tiba kan terus ya jangan menghabiskan secara impulsif untuk hal yang enggak sistem juga. Ya sisanya ya dibalikin dibalik lagi ke pos-pos budget kita. Jadi, itu sih untuk di do and done ya. We just treat this uang kaget seperti uang-uang yang kita dapetin dengan effort gitu kayaknya lebih kita akan lebih hati-hatilah, lebih bisa menjaga ego atau mungkin nafsu kita untuk ngabisin uang tersebut ya.
0: Itu dia Early Carlia. Ya. Dia ini adalah seorang financial planner yang di episode ini udah berbagi tentang uang kaget. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat lo yang specially lagi dapat rezeki nomplok uang kaget. Mudah-mudahan lo bisa bijak memanfaatkannya. Ya karena seperti yang tadi dibilang kita nggak akan pernah tahu kapan kita kehabisan uang dan kita juga nggak tahu kapan kita bisa dapetin lagi. Anyway, sampai di sini dulu ya uang bicara kali ini. Kalau lo punya kritik, saran, atau masukkan ide topik menarik, langsung aja kirim email ke podcast.kvprime.id. Jangan lupa juga subjeknya, uang bicara. Gue Rizky Santo undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye-bye.